0: Hora de velocidade no GE. Globo, tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Essa semana falando de Stock Car, de Fórmula 1 e também de Fórmula E. Tivemos um final de semana recheado e agora vou apresentar os meus convidados para mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. O primeiro é sócio proprietário desse podcast, Rafael López. Tudo bem, Rafa?
1: Fala, Bruno. Sempre voando baixo. Final de semana bastante movimentado no automobilismo. A gente teve quatro corridas da Stock Car lá no Velocitar. Depois, rodada dupla da Fórmula E. E claro, o Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Muita ação no fim de semana. Final de semana, para quem gosta de velocidade, foi imperdível.
0: Bom, ele é bicampeão da Stock Car. É comentarista também no Sport TV. Uma alegria receber Juliano Mossacco com a gente no podcast Na Ponta dos Dedos. Como é que tá, Juliano?
2: Ô Bruno, tudo bom? Boa tarde aí. Fala Rafa, Rodolfo. Tá tudo em ordem, graças a Deus aí. Vamos participar aí com vocês.
0: Show de bola, é bom ter você aqui. Nosso convidado especial nessa semana é o Rodolfo Mateis, chefe de equipe na Stock Car, também participa do Rally dos Sertões, já há muitos anos se dedicando à maior categoria do automobilismo brasileiro e tem o DNA da velocidade, né? Bom ter você aqui, Rodolfo.
3: Obrigado aí pelo, pelo convite, prazer aí participar. Legal aí estar tá junto com o Juliano, aí, que foi piloto nosso, já trouxe muita alegria para o nosso time. Então vai ser super legal esse bate-papo.
0: Rodolfo, a gente começa batendo um papo sobre a estoque. Eu queria que você falasse um pouco sobre o momento da sua equipe, né? É um retorno de trabalho com o Julinho Campos, trabalhando com o Massa também. É a oportunidade de ter dois pilotos muito experientes. Um com muita experiência dentro da categoria e o outro, um dos maiores talentos que o Brasil produziu nos últimos anos, mas que está iniciando uma caminhada na Stock. você falasse um pouco sobre esse início, principalmente do Massa, durante a transmissão nesse final de semana da Stock Car, que nós tivemos no sábado as vitórias do Gabriel Casagrande e do Rubens Barrichello por conta da punição ao Forest e no domingo, as vitórias do Rubinho e também do Zonta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Massa, porque durante a transmissão o nosso repórter Felipe Cura, inclusive perguntou sobre esse início de experiência do Massa na Stock já tinha corrido em algumas oportunidades mas disputando pela primeira vez uma temporada inteira. Como é que tem sido esse trabalho com o Massa, Rodolfo?
3: Então, tem sido bem bacana o Felipe tem muita experiência, né está é, sendo uma adaptação é, dura né? Eu acho que dentro do, do esperado é, o nosso objetivo é para entrar até a metade do campeonato ficar ali posicionado no top 15 a gente tem que ser pé no chão porque a categoria é muito muito dura é uma categoria que não, não aceita erros é, tanto a nível de acerto do carro quanto de pilotagem né então é tudo muito no detalhe, para a gente conseguir é, se posicionar bem, a gente sabe ali que quando está tomando meio centésimo é pode ser o que pode deixar a gente fora de um Q2, né? Nesse essa última classificação que a gente teve a gente ficou cinco centésimos do Q2. O Felipe tomou um décimo do Julio. Eu enxergo assim que o que a velocidade do do Felipe está muito boa. Alguns trechos na pista é, surpreendem mas é, é quilometragem, né? O, o, o Rubinho no primeiro ano dele sofreu um bocado. É, principalmente a questão do posicionamento na pista. Esse final de semana o Massa virou refém, <risos> comprometendo o final de semana é, em ambas corridas dois que ele estava priorizando, né? Então assim eu acho que o desafio vai ser ter essa paciência no início ali para conseguir se posicionar bem no pelotão para conseguir ter um bom rendimento, né? A gente teve Dois acidentes esse final de semana que acabou tirando as chances aí da, da estratégia dar certo, mas é um trabalho de, de paciência. A gente está construindo esse esse castelo. Nosso objetivo é que a gente consiga é, brevemente posicionar aí o Felipe mais para frente possível.
0: o Rafa, a gente lembrava aqui desse papo que o Felipe Cury teve com o Felipe Massa, destacando justamente as dificuldades no um início de trajetória. Participando de uma temporada completa da Stock, e a lembrança foi justamente essa. Também lembrou aqui o Rodolfo, a dificuldade do Rubinho, de outros pilotos que já tinham muita experiência, extremamente talentosos, mas que sofreram no início da caminhada dentro da Stock Car. A gente tem, além do Felipe Massa também estreando em uma temporada inteira, um outro cara que pô é muito talentoso, tem muita história no automobilismo, que é o, o Tony Canaã, também não tem um início de temporada tranquilo. E é impressionante, né, Rafa, que a gente pode acompanhar, mais uma vez, pilotos com extrema experiência, ainda muito vitoriosos nessa categoria que é tão competitiva. Daqui a pouquinho quero, inclusive, abordar esse assunto com o Rodolfo. Como que a gente tem, num automobilismo tão competitivo é, na disputa da Stock Car, que é um esporte também muito físico, como que pilotos acima dos 40 anos continuam sendo muito vitoriosos, a gente acabou de citar aqui as vitórias do Rubinho e do Zonta, por exemplo, nesse final de semana, Rafa.
1: Pois é, né, a gente lembra sempre do, do exemplo do Rubens Barrichello, que eu acho que é o exemplo mais parecido que a gente vai ter com o Felipe Massa, né, o Rubinho chegou na Stock Car, e eu lembro das primeiras entrevistas dele, nas primeiras corridas, e ele falando que, pô, todo mundo me bate ali na largada, eu sou atingido por todos os lados, então é, é a questão do que o Rodolfo falou do posicionamento na pista, ele tem que se acostumar ainda com o carro fechado, é bem diferente do carro de fórmula, ele tava Fez vários anos na Fórmula 1, né? mais de 10 anos na Fórmula 1, disputou duas temporadas da Fórmula E, é, fez algumas corridinhas ali de porte, uma, uma, uma outra de Stock Car, então é realmente difícil esse, esse trabalho de, de se acostumar com carro de turismo, e dá mais uma categoria com 34 carros como a Stock Car, né? que as largadas são sempre muito complicadas. Você tem muito toque, principalmente da metade para o fim do pelotão, ali, todo mundo tentando se posicionar para. Ganhar posições ali no início da prova. Então o Felipe está sofrendo, mas é, é, é como disse o Rodolfo, é tempo, né? Ele vai se adaptar. Não duvido que ele vá estar é, tá entre os principais pilotos, não nessa temporada, claro, porque é questão de adaptação mas a partir de 2022, certamente, ele vai estar disputando do meio para frente do pelotão. É um trabalho de, de formiguinha, né? você tem que ir construindo esse trabalho, se adaptar à categoria e se adaptar ao carro também, né? que é bem diferente do que ele estava acostumado. Mas eu queria perguntar para o Rodolfo ainda sobre o Felipe, né? o Felipe com essa experiência toda internacional, tantos anos na Fórmula 1, tantos anos na Ferrari, o que, que ele trouxe de diferente para o trabalho da tua equipe, Rodolfo?
3: Pelo fato de ter um ex F1 no time né sempre em trocas de experiência durante uma, uma reunião às vezes ele tem uma sugestão de coisas que funcionam muito bem é, na Fórmula 1 né então a gente tem que ter sim a humildade de reconhecer né que é, a F1 é o, é o topo do topo qualquer coisa que venha a somar para o time da estocar seja bem positivo né então a gente tá sempre é curioso, eu sempre pergunto algumas coisas ao Felipe para a gente tentar colher informações do que a gente pode fazer para para conseguir a, a evolução. É bem bacana, né? porque a gente sempre escuta é, essas histórias, é, tanto a nível técnico e eu também sou super curioso de ficar escutando histórias aí dos bastidores de Schumacher e, e outros pilotos, que é bem bacana né? você escutar de um piloto que teve a experiência direta com eles.
0: E, Juliano, nesse final de semana nós tivemos aí um ponto de virada para a Toyota, pelo menos é o que pareceu. Primeiro com a pole dos Zonta, no sábado, lembrando que nós tivemos nesse final de semana duas etapas lá no Velocitá, no sábado duas provas da terceira etapa e no domingo mais duas provas da quarta etapa e no domingo mais um bom resultado da Toyota. Como é que você enxerga o restante dessa temporada, Juliano, com as montadoras... É, pelo menos numa tendência de equilíbrio maior a partir desse final de semana do Velocitar.
2: é Esse final de semana a Toyota foi muito bem no, na última corrida, são os três primeiros, né? Foram Toyota. É, mas o Chevrolet também está bom, ele está bem, o Casagrande também estava disputando, o Daniel na, também estava bem, ele teve uns probleminhas, mas está bem equilibrado eu achei a categoria, né? Eles vão e quando uma montadora começa tem um pouco de vantagem, né? Quando abre muito no campeonato, eles eles conseguem colocar os pecs lá e evolui cada montadora. Então, eles vão deixar sempre, acho, muito competitivo isso. Acho que está muito equilibrado aí. Não, não, não achei, assim, uma superioridade enorme. Acho que eles tiveram, assim, foi um trabalho muito bem feito dos dois. É, o Daniel tinha 30 quilos de lastro, lembra? Então, quer dizer, acho que está muito bom. Está tá muito bem equilibrada a categoria.
0: Rodolfo, voltando àquele assunto da experiência, né? E a gente tem
2: destacado
0: sempre nas transmissões como a estoque é competitiva. É impressionante. Né? Nós tivemos agora o exemplo no domingo, na classificação, o Ricardo Maurício ficando fora ali do Q3 por conta de um milésimo. Isso não é raro na estoque, né? Volta e meia a gente tem uma situação como essa. E num esporte tão físico como esse, muita gente fica impressionado, como que pilotos que já passaram alguns já há algum tempo dos 40, né continuam sendo tão competitivos nessa categoria. O que você acredita nisso? Pilotos já com muito tempo, às vezes dentro da estoque, ou não necessariamente dentro da estoque, mas com muito tempo de automobilismo, que conseguem ser tão competitivos quanto os jovens que estão chegando agora. E a gente teve nos últimos anos vários exemplos de jovens no Brasil que não olharam muito para as categorias de fórmula, lá na Europa ou nos Estados Unidos, que construíram né, as suas carreiras baseadas nos carros de turismo e pensando em fazer carreira na Stock
3: Car? Então, é, eu diria, é, para quem acompanha, por exemplo, o, o Rally, né? o Carlos Sainz ganhou o Dakar com 63 anos de idade. né? A gente está falando, assim, numa escala, né? que é a F1, né? Os fórmulas estão no nível, depois o Stock Car, depois o Rally. Né? Não vou dizer que o Rubinho vai chegar com 60 anos de idade ganhando corrida na Stock Eu acho que eu acho que já é um passo bem difícil, mas também não, 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 é melhor nem, nem falar nada, porque o Rubinho é um pouco. Se diferente. deixar, ele corre,
1: hein? Se deixar, é. ele fica até os 60.
3: Não, não se deixar ele, ele, esse cara aí, qualquer coisa que tiver velocidade, ele, ele encara, né? Mas é impressionante a, a idade que ele tem e, e, e ainda a velocidade que ele tem. Né? Uma coisa é, é o piloto ter só a, a experiência que principalmente soma nos momentos ali de competição, de corrida, de estratégia. Mas a nível de velocidade de, de classificatório, né? ele provou novamente aí que ele, ele ainda tem ainda o combustível aí para poder gastar. Falando do estocar é um carro que comparado com fórmula, ele ele tem todas as forças G tanto longitudinal quanto lateral muito inferiores, né? Não vou dizer que não é difícil fisicamente de guiar, mas é um carro que demanda menos do que um fórmula, então por isso que os pilotos de fórmula quando chegam aí próximo aí a, a, a 30 alto já está dando validade, que ali é, é... Todos os, os sensores né, do cérebro do piloto têm que estar muito ativos, né? E a gente sabe que com o tempo vai diminuindo essa, essa, essa percepção. É, Mas no stock carro e carro de turismo geral, eu acho que os pilotos conseguem ser competitivos aí até, tranquilamente, ter até os, até os seus 50 anos de idade. Meu pai está com 67 e ainda corre ainda de, de endurance, né? mas é bem bacana né? o que o turismo consegue proporcionar a esses pilotos aí que tiveram uma carreira brilhante no Fórmula e conseguem estender durante muito tempo.
0: E nós agradecemos, né, Rafa? Pilotos que fizeram muito sucesso em outras categorias, que continuam muito competitivos na Stock Car, não estão ali né, por causa do nome exatamente, mas porque são competitivos, porque conseguem ganhar corridas, porque brigam por campeonatos.
1: Eu estava olhando aqui, o Rodolfo falou sobre a questão do equilíbrio, né? E ver o Q1 da corrida de domingo. Foram 24 pilotos no mesmo segundo, sendo que até o Tony Canan, o 28o, que foi atrapalhado naquela volta rápida dele pelo Tuca Antoniades, inclusive o Tuca foi punido depois, fora um segundo, ponto 9. Até o 27, um segundo, ponto 1. Um, Para você ver o equilíbrio da Stock Car. Teve o, o, o Ricardinho sendo eliminado por um milésimo para o Q3, né? na, no avanço ao Q3, então é uma categoria que se você errar um detalhezinho na volta, você pode perder 10 ou 15 posições no, no grid largada, não passar para uma outra fase do treino, ter que gastar mais uma volta de pneu e aí perder ali uma chance de marcar uma pole position, porque você deu umas voltas de pneu no início do treino, então é, é, é muito no detalhe, e se você não acertar tudo já era, sobre a experiência é isso aí a gente tem e a, Stock, e a Stock tem um histórico né de pilotos mais velhos ali competindo a gente teve Ingo Hoffman Paulo Gomes, Paulão Gomes correndo até é, já mais, uma idade mais avançada, então é uma categoria que você tem uma longevidade um pouco maior mesmo e você consegue ter um pouco mais é, de desempenho é, não é, talvez não seja tão físico quanto um Fórmula né, o Fórmula é realmente mais exigente, na Fórmula 1 por exemplo as corridas são de uma hora e meia, quase duas horas, então realmente é velocidades altíssimas, força G muito alta, então você precisa de um preparo físico muito, muito, muito apurado e aí a idade realmente atrapalha mais um pouco. Ah, mas eu queria saber do Rodolfo, como é que você está vendo essa questão? A gente falou sobre a questão de Chevrolet e Toyota, né? você trabalha na, com, a, com a equipe do Andréas também, né? que é co-irmã, a, a equipe do Andréas usa Toyota, vocês usam Chevrolet, como é que vocês estão vendo essa diferença e a equalização dos carros? Está funcionando esse, esse esquema de packs que estreou na temporada passada?
3: Então, o ano passado a gente terminou a temporada bastante equilibrado né? e com todos os packs ativos né? para ambas as marcas. Né? E, e Interlagos foi, foi espetacular o grid ali de, de largada, o classificatório. Né? Era Chevrolet, Toyota, Toyota, Chevrolet. E foi muito bem, bem equilibrado, né? E esse ano a gente começou, né? Eu acho que o Chevrolet começou mais forte, sem nenhum, sem nenhum pack, né? E é, conforme a diferença da pontuação foi aumentando entre as marcas, os packs foram sendo liberados para o Toyota. E eu acho que o Toyota agora conseguiu chegar aí a um compromisso de que está tão bom quanto, ou talvez até um pouco um pouco superior do que o, o Chevrolet a gente vai conseguir descobrir mesmo é, em Cascavel, né? porque Velocitar é uma pista que tem pouquíssimas curvas de alta. Então, a maioria desses pactos que, que que o Toyota teve é, vai ser refletido com uma grandeza maior em Cascavel, que é uma pista muito rápida, que tem curvas de alta. Então, de certa forma, foi até um pouco camuflado, mas eu diria que está bastante páreo. Né? A gente tem que levar em consideração aí que... Daniel Serra e o Gabriel, que são pilotos aí que estão no topo da tabela, estavam carregando bastante lastro né? de, de, de peso. Né? Então, em Cascavel, que a gente vai conseguir descobrir realmente o, o tamanho da dose aí que já foi adotada para pro, os Toyotas. Mas, em geral, assim, eu estou bem satisfeito aí, feliz com, com o compromisso que a categoria conseguiu encontrar a nível de equalização de, de performance dos carros. A Stock
0: utiliza no seu regulamento o chamado lastro de sucesso, né? os seis primeiros colocados do campeonato levam um peso a mais, o primeiro com 30 e o sexto colocado com 5 quilos a mais. Ô Juliano, o Rodolfo começou aqui nosso podcast agradecendo por algumas vitórias, lembra um pouco desse período aí com ele?
2: É, isso aí Rodolfo, eu entrei na categoria em 2003 e o Rodolfo trabalhava com o pai dele lá na equipe que andava o Guto e o Jorge Neto, então a gente tem um contato desde aquela época, né? E uma equipe que depois eu entrei em 2005, fiquei 2005-2006 com eles, é, tivemos momentos muito muito felizes, muito legais, né, Rodolfo? E foi muito muito boa aquela época lá, né? Ganhamos um campeonato super importante ali em cima do Kaká, difícil, né? A gente estava 57 pontos atrás e uma baita equipe, puta, a equipe o pai dele lá. Aprendi muito com ele. Depois em 2012 eu fiz algumas corridas na equipe do Rodolfo, substituindo o Alceu Feldman. Fiz umas cinco corridas, também foi muito legal, né, Rodolfo?
3: Ah, com certeza. Além de, além de um baita piloto, é uma baita pessoa.
2: E legal, Rodolfo. Foi, foi momentos que a gente vai lembrar para sempre, né?
3: Ah, com certeza, né? Isso aí já, já tá na história aí marcado da, da Stock Car, né? Então, teu nome tá lá, teus campeonatos, já, já fez muita história e. É... Você tá na truck agora?
2: É, agora esse ano eu tô andando de caminhão lá, tô na, na equipe Mercedes, é uma, equipe, uma baita equipe legal, teve a primeira corrida em Goiânia, fizemos um segundo e um terceiro, então em segundo no campeonato, agora esse final de semana tem aqui em São Paulo.
3: Pô, que legal, é isso que eu e ia aí? falar,
1: tá andando não, tá andando muito bem, estreou lá na categoria com caminhão novo, né, depois de uns anos fora da... Da truck estreou com o caminhão Mercedes já andou bem, pô, já ficou, pegou segundo, e terceiro, está em segundo no campeonato, vai disputar o título desse ano, Juliano.
2: <risos> tá
3: curtindo, Juliano?
2: Ah, Rodolfo é, é muito diferente, né? É, é corrida, né? É, mas Sim. é um outro mundo. É, o freio, Rodolfo, é uma coisa que é a é, é ar. Então a gente está acostumado a, a vida inteira a chegar numa freada, e vir lá na dentro e colocar muita pressão no freio e esse não, esse você, tem, você só encosta no pedal do freio, encostou, você pôs um pouquinho mais de força, ele trava, então é uma dificuldade que eu tô tendo nas freadas, eu, tô, eu dei umas bloqueadas lá em Goiânia, no radar, sabe, estraguei pneu, mas de resto é isso aí, é um... ali é o raiz mesmo, né, cabruzão H, <risos> é diferente, mas é, é legal, tem telemetria, tem tudo, é muito diferente, mas é corrida.
3: Bacana, bacana.
1: Nos, nosso colega lá nas transmissões de tocar, e vai correr esse fim de semana, aproveitava e perguntar a expectativa dele para a nesse fim de semana, Interlagos, uma pista que você conhece tão bem e que você está esperando aí para o fim de semana.
2: É, que é legal correr aqui na nossa casa, né, em São Paulo, é um autódromo que eu andei bastante, mas acho que todo mundo conhece muito Interlagos. A expectativa é boa, né? Torcer para dar tudo certo, fazer uma tomada de tempo boa, largar lá na frente, sair dos enroscos, né? E tentar somar o maior número de pontos aí no final de semana para a gente conseguir continuar no. Manter né, esse, esses três primeiros do campeonato aí, vamos ver. É,
1: eu Bruno e eu, a gente vai estar nessa brincadeira aí, transmitindo você domingo, a partir de 15 para uma da tarde, Sport TV 2, corrida da Copa Truck em Interlagos, então a gente vai te cornetar lá no, na transmissão, pode ter certeza.
0: <risos> ah, legal. Já desejando sucesso para você, Juliano. É muito bom contar com o Juliano nas transmissões da Stock, trazendo toda a experiência dele como piloto e um ótimo comentarista também, sempre reforçando as nossas transmissões nos canais de Sport TV. Uma virada de chave agora, meus amigos, vamos falar de Fórmula 1, tivemos nesse final de semana o grande prêmio da França, que lá em 2019, quando recebeu pela última vez a Fórmula 1, não tivemos em 2020 provas lá, teve uma corrida muito chata de fato, mas nesse final de semana não foi não. E tivemos, pela terceira vez consecutiva, uma vitória da Red Bull. Desde 1991, a Honda não conseguia três vitórias seguidas na maior categoria do planeta. Veja só quanto tempo faz. Está falando do último título do Senna, 1991. O Verstappen com a vitória e com a volta mais rápida. Chegou a 131 pontos e o Hamilton agora tem 119. Pérez está na terceira posição com 84 e o Lando Norris, hein? na frente do Bottas. Norris, mais uma vez, fazendo uma grande prova. Tem 76 pontos e o Bottas, 59. Verstappen vencendo mais uma. E a Red Bull, Rafa, ampliando diferença na disputa dos pilotos e também na disputa por equipes. Você falou de números da
1: Honda, né? Desde 91, não ganhava três seguidas. A Red Bull não ganhava três seguidas desde 2013, quando o Vettel fez uma sequência de nove vitórias na parte final do campeonato e foi, tricampeão, foi tetracampeão naquela temporada, na era híbrida, desde né, 2014, a Red Bull nunca tinha conseguido três vitórias seguidas. E olha, a Mercedes não ficava três corridas sem vencer desde 2019. Quer dizer, você está vendo aí que a gente está vivendo um momento realmente especial no campeonato, foi uma... Como a gente esperava, Bruno, foi uma corrida mais movimentada do que a de 2019, que foi realmente bem complicado em termos de emoção, né? a gente não teve quase ultrapassagem, dessa vez a gente teve mais ultrapassagens, mais alternância em termos de desgaste dos pneus, né? a gente viu que todo mundo sofreu com isso, inclusive isso decidiu a corrida, né? porque a Red Bull, lá pelas tantas, resolveu chamar o Max Verstappen para colocar pneus médios ali, quando ele liderava a corrida, e a lógica seria manter ele na pista até o fim da prova, já que estava liderando ali com uma vantagem de um, um segundo e pouquinho para o Hamilton, mas ela chamou, fez uma chamada ousada, e muito porque a, 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 gente, a Red Bull se, finalmente se encontrou num ponto que a gente sempre fala aqui, questão do segundo piloto. O Pérez entrou no jogo. O Pérez, depois da vitória lá no Azerbaijão, está entregando resultado para a equipe. Aí foi o grande problema da Red Bull nos últimos anos. Ela tinha sempre um piloto... É, um, muito forte, que era o Max Verstappen, mas o segundo piloto não se encontrava, a gente, a gente teve o Gasly lá, que é um super piloto, está mostrando agora o desempenho dele na AlphaTauri Tauri, e não se achou, depois o Albon, a gente já teve antes outros pilotos lá e nada, nada funcionava, o Daniel Kvyat, por exemplo, nada funcionava, e com o Pérez, um piloto mais experiente, que veio de vitória na penúltima corrida dele na Racing Point, e agora venceu no grande prêmio do Azerbaijão, ele se encontrou e está entregando resultado. Inclusive, a presença do Pérez ali na quarta posição, próximo do Bottas em terceiro, impediu que a Mercedes pudesse responder à estratégia da Red Bull, porque tendo o Pérez ali atrás, você vai ter mais uma perda de tempo para tentar superar mais um piloto e disputar a vitória. Então, a estratégia funcionou. Foi o troco daquela corrida de Barcelona, quando a Mercedes fez exatamente a mesma estratégia, ganhou a prova em cima do Max Verstappen, porque o Bottas naquela corrida estava muito próximo do Verstappen naquela prova. Então, tudo funcionou. E o Pérez em Barcelona ainda estava fora do ritmo ali do que é esperado para uma equipe de ponta. Pérez se acertando, é um piloto, a meu ver, melhor do que o Bottas. Está funcionando muito bem lá na categoria, está funcionando muito bem dentro do trabalho da Red Bull, conseguiu mais um pódio. Aliás, a Red Bull, pela primeira vez no ano, com os dois pilotos dela no mesmo pódio. Então, uma corrida para a Red Bull comemorar bastante, principalmente tendo em vista que as duas próximas corridas são na casa dela, na Áustria, grande filme da Chile e grande filme da Áustria, lá em Spielberg, uma pista que deve favorecer aos carros da equipe austríaca, ou seja,
0: o Hamilton vai ter bastante trabalho aí nessas duas provas. Juliano, quando a Red Bull surpreende a Mercedes e chama o Verstappen para a segunda parada, lembrando que lá em 2019, a gente citou aqui aquela corrida que foi realmente muito chata, né? E no pódio, os três pilotos que estavam no pódio naquela prova de 2019, é, tiveram a estratégia de uma parada só. Então a expectativa era para todo mundo apenas uma parada. Mas a Red Bull foi lá e surpreendeu a Mercedes. Quando o Verstappen volta para a pista, e ficou aquela expectativa, a transmissão internacional, a todo momento mostrava, né? Ah, o Verstappen vai chegar no Hamilton daqui a tantas voltas... Mas a expectativa, ao mesmo tempo, também era será que o Bottas vai ser o escudo? Será que o Bottas vai poder atrapalhar um pouco a vida do Verstappen, salvar o Hamilton em relação a algum tempo suficiente para que ele consiga vencer a prova com uma parada só? Só que o Bottas não conseguiu ser esse escudo, Juliano. Inclusive, na hora que ele estava disputando posição com o Verstappen, ele acabou cometendo um erro e facilitou ainda mais a vida do Verstappen, que muito provavelmente iria passar, mas talvez não passasse com tanta facilidade.
2: É, eu já não sei se o Bottas faz muita questão de ajudar o Hamilton e a equipe, né? Eu acho que ele já mostrou isso, acho que foi no passado, numa corrida que tinha uma reta gigante, sempre queria até dar o vácuo para o Verstappen para ele largar, ou para o um outro piloto, para o Leclerc, para ele largar em terceiro. Foi na, ele... foi na Rússia. Foi é, da então. Rússia. E aí você lembra que já causou um tumulto na equipe, né? Ninguém entendeu direito. Ele não fez questão nenhuma, né? Eu acho que se ele segurasse um pouco ali o Verstappen, não dá para saber, mas era muito provável que o Hamilton ganhasse corrida. Mas, sei lá, né, meu? Já, já deve ter falado para ele que ele não continua no ano que vem, então ele não vai ajudar mesmo.
0: O Rodolfo, trazendo a tua experiência como chefe de equipe, uma das coisas que mais chamou a atenção nessa prova do final de semana, quando o Verstappen ganha, o rádio do Christian Horner, chefe da Red Bull, dizendo demos o troco, demos o troco na Mercedes. Porque a Mercedes fez exatamente isso com a Red Bull em Barcelona, surpreendendo a Red Bull, deixando a equipe austríaca sem ação, e agora a Red Bull faz a mesma coisa com a Mercedes. Fala um pouco desse sentimento como chefe de equipe, né? de poder, de alguma maneira, numa estratégia de pista, resolver um problema que talvez, com o piloto lá dentro, você não conseguisse resolver. O Verstappen, provavelmente, se não fosse para essa estratégia, não venceria a prova.
3: Ah, eu diria que essa essa esse desabafo aí foi, tipo, lavamos a alma, né? <risos> tá aí o troco. Então, realmente, você vê quanto que o trabalho em equipe, né? Porque o que, que acontece muito no automobilismo, né? O público, em geral, idolatra muito o o piloto, né? Que é o protagonista, né? Mas em qualquer equipe, né? né? Você vê a Fórmula 1 aí, deve ter mais de 80 integrantes na, na no time na pista, né? Mais sei lá 300 na na, na estrutura na sede deles. Então é realmente é um trabalho feito em equipe e eu acho que esse desabafo aí foi para para tipo falar aí ó, estamos junto nessa aí. Agora quem fez a diferença foi a equipe, né?
0: Ô Rafa, além do destaque natural para essa vitória do Verstappen, mais uma vez reforçando essa disputa Red Bull e Mercedes, outros pontos dessa prova, né, tivemos o Alonso e o Vettel pontuando mais uma vez, o Norris, como a gente disse aqui, mais uma vez fazendo uma grande prova, o Norris tem uma diferença, inclusive, confortável de pontos em relação ao Bottas, nesse assunto aí do segundo piloto, que a gente tem reforçado nos episódios do Na Ponta dos Dedos, o Pérez, o Pérez conseguiu né, ser competitiva já no Azerbaijão, vencendo a prova, e antes mesmo daquele erro do Hamilton ali, já tinha sido competitivo durante a prova inteira, mostrando que tinha ali, de fato, um papel de segundo piloto importante, antes também do, do furo do pneu do Verstappen. E a gente tem o um Norris aí, abrindo, pedindo passagem, já abrindo uma vantagem confortável em relação ao próprio Bottas. Rafa,
1: então, sobre o Norris, deixa eu pegar dois números legais aqui do Norris. Ele foi o sétima vez nas últimas oito corridas que ele chegou entre os cinco primeiros e está a 12 provas seguidas, marcando o ponto. Quer dizer, o Norris está é, fazendo uma temporada espetacular, já fez um fim de ano muito bom em 2020 pela, pela, pela McLaren. A McLaren evoluiu o carro, é hoje a terceira força, a gente viu a Ferrari andando bem nos circuitos de rua, tanto em Mônaco quanto em Baku, mas a McLaren no geral, é a terceira força, é o terceiro melhor carro do ano, perde só para Mercedes e para Red Bull, é outro patamar, né, a briga entre Mercedes e Red Bull, mas o Norris é, é, é o grande talento aí que a gente tá vendo no grid hoje em dia, é um cara muito promissor, e se tiver um carro é, bom na mão, pode sim disputar o título, é um cara bastante arrojado e que vem provando que sabe correr para pontuar, né, essa corrida da, da França, por exemplo, foi uma corrida que ele trabalhou para chegar ali na quinta posição, o melhor do resto, né? A primeiro colocado atrás dos carros da Mercedes e da Red Bull, funcionou muito bem, ele chegou com uma vantagem até, de certa forma, folgada para o companheiro de equipe dele, o Daniel Ricardo, que vem melhorando também, né? Se adaptando ao carro da McLaren e conseguiu uma sexta posição nessa, nesse fim de semana. Alonso e Vettel, como você disse, pontuando, né? E a galera já estava descartando os, abre aspas, velhinhos da Fórmula 1, o Alonso voltando nessa temporada, é um piloto muito talentoso, dos mais talentosos que a gente teve nos últimos anos na Fórmula 1, desde ali da década de 2000, né? da primeira década dos anos 2000. O Alonso foi, durante anos, considerado o melhor piloto da Fórmula 1. É um cara super talentoso, está se acostumando com esse carro, ficou dois anos fora da categoria, está se acostumando com o carro da Alpine e está tirando leite de pedra, está conseguindo fazer os pontos dele lá, largar na frente do Ocon, o Ocon que começou um ano melhor do que ele, ele já conseguiu superar vale a mesma coisa para o Vettel. Depois daquele pódio lá no Azerbaijão, né, primeiro do bom resultado que ele teve em Monaco, e o pódio que ele teve no Azerbaijão com segundo lugar, acho que tirou aquela zica que estava né, no, no Vettel, aquele problema psicológico que ele tinha desde aquele acidente na liderança do Grande Prêmio da Alemanha de 2018. Desde então ele não se achou mais. Agora na Aston Martin, como líder da equipe, conseguiu já se adaptar ao carro, está liderando a equipe, está conseguindo bons resultados. É, não dá para descartar um tetracampeão tão facilmente assim, né? O Vettel é um piloto que ainda tem muita lenha para queimar na Fórmula 1 e está conseguindo mostrar isso nessas últimas provas da categoria, já mais adaptado ao carro, está entre os dez primeiros do campeonato. É, não dá para descartar esse tipo de piloto assim tão facilmente.
0: Ô Juliano, até o ano passado, quando a gente tinha a Mercedes com uma certa folga sempre na liderança, né? A Red Bull voltou a ter liderança no campeonato esse ano isso não acontecia desde os títulos do Vettel, a Red Bull se mostrando mais competitiva com a Mercedes, provocou nas provas aquela busca pela volta mais rápida entre Mercedes e Red Bull. Porque até então a gente via sempre o piloto que estava ali na nona posição, na oitava posição, entre os dez primeiros, e já via que não ia perder aquela posição ou que se perdesse poderia recuperar, ia para a estratégia de troca de pneu no finalzinho da prova para buscar esse ponto a mais. E o que a gente tem visto, como o equilíbrio é muito grande, você tem Hamilton, Verstappen, Bottas ou Pérez indo para essa estratégia. No final dessa prova aconteceu algo interessante, porque A Mercedes se preparou para fazer a troca do Bottas, para fazer com que o Bottas ganhasse o ponto, não só o Bottas ganhar o ponto, né? mas tirar o ponto do Verstappen, que acabou terminando com a volta mais rápida, mas nem isso aconteceu, porque aí virou uma disputa entre Pérez e Bottas. Se você leva o Bottas, você faz com que ele perca a posição. Acabou que ele perdeu a posição do mesmo jeito, chegou em quarto e também não fez a volta mais rápida. Então a gente tem visto a cada prova mais essa necessidade do segundo piloto estar bem posicionado, não só para conquistar os pontos da posição, mas também para ter condições de numa estratégia como essa no final da prova buscar o ponto mais rápido, mas nem isso aconteceu com o Bottas. Então a gente está vendo a Mercedes numa situação que ela não viveu desde a era híbrida. Né? É a situação mais desconfortável para a Mercedes desde 2014, Juliano.
2: É, eu não sei. Eu posso, não sei se eu estou errado, mas o que eu acho, assim, 2017 ou 2018, 19, eu não me lembro. 17 que 18 que ele brigou, Hamilton brigou bastante com o Vettel. O Vettel foi muito bem até o meio do ano, até as férias lá antes de agosto, liderando, estava liderando o um campeonato. A Ferrari, agora a Ferrari. Aí volta das férias a Mercedes parece que coloca lá o um mapa 35 para Hamilton lá com mais potência e e volta tudo ao normal. Então eu não sei te dizer ainda. De verdade, se é isso que a gente está vendo é verdadeiro ou se é só mais para dar uma emoção aí. Mas ela, lógico, ela não viveu, mas aconteceu isso com o Vettel, não sei se você se lembra com a Ferrari, então vamos ver. Mas é. E o que você falou lá do Bottas, lá do, do ponto, é, ele não está ajudando em nada. E um ponto hoje, é, Bruno, no final do campeonato, pô, o cara pode ganhar o campeonato aí por causa de um ponto, né? Por causa dessa volta rápida aí que o Bottas, que você está falando, né, que não colocou pneu, e o Verstappen fez e ganhou o campeonato do Hamilton por um ponto, né? A gente
0: caminha, Rodolfo, na sua
2: opinião, para uma disputa equilibrada, de fato, nesse nível que destacou o
0: Juliano, ou você acha que em algum momento uma das equipes vai ter a tendência de abrir uma certa vantagem? De fato, a gente tem visto, durante essa era híbrida, a Mercedes sobrando. Talvez o campeonato que a gente acompanhou com um pouco mais de emoção foi justamente numa disputa entre os pilotos da Mercedes, né, naquele título do Rosberg em 2016.
3: Então, a F1 não tendo, né, esse, esse intervalo, né, eu acho que a nível de uma equipe ou outra conseguir, assim, o pulo do gato para conseguir ter uma, uma vantagem muito grande em uma, entre uma e a outra, eu acho que é muito difícil. Eu acho que eu acho que essa briga vai, vai, vai ficar até o final do ano. E é o que todo mundo torce, né, porque eu acho que a F1 nunca teve tão bacana aí, né, se você pegar esse histórico aí eu acho que dos últimos o que cinco seis anos né eu torço para que a igualdade entre elas fique continue aí até até o final do ano eu acho que é muito difícil de, de de repente uma ou outra acender e começar a ter uma, uma diferença bem grande né?
0: teremos nesse final de semana o Grande Prêmio da Estíria serão duas provas seguidas lá no circuito de Spielberg na outra prova, o Grande Prêmio da Áustria. E agora, nesse final de semana, o Grande Prêmio da Estíria de Fórmula 1. Rafa, virando a página mais uma vez para falar de Fórmula E. Tivemos, nesse final de semana, duas provas em Puebla, no México. Até então, o México recebia a categoria lá no Hermanos Rodrigues, na cidade do México. E o autódromo Miguel Abed recebeu as duas provas nesse final de semana. No sábado, com vitória brasileira do Lucas de Grassi no domingo com Eduardo Mortara, que é inclusive o líder do campeonato, Rafa. Ah,
1: e, e a gente teve uma experiência esse ano com a Fórmula E em Circuito Permanente, que foi justamente em Valência, né em que a gente teve vários problemas de questão de eh, gerenciamento de energia das baterias. Na primeira corrida, todo mundo ali ficando com sem energia na última volta da prova. Na segunda corrida, um trenzinho que ninguém se ultrapassava, todo mundo poupando energia... Em Puebla, que também é um autódromo permanente, eles conseguiram emular um circuito de rua, um circuito, inclusive, que tem parte de oval. Né? A última curva e a reta dos boxes eram curvas do oval de Puebla, mas que o miolo era muito travado, inclusive a, a categoria colocou muros ali no miolo né? para simular realmente o ambiente de um circuito de rua e funcionou muito bem. As duas corridas foram muito boas, cheias de alternativas, cheias de ultrapassagens, acidentes, de corridas típicas da Fórmula E, decididas no fim da prova. A primeira delas, vitória do Lucas de Graça, depois que o Pascal Verlaine, na realidade a equipe Porsche, né, por onde corre o alemão Pascal Verlaine, cometeu uma infração primária de não informar a, direção, a, a, a FIA os jogos de pneus dos dois carros, né, que eles iam usar nos dois carros na corrida. Essa infração técnica é punida com desclassificação. O Verlaine foi desclassificado e o, e o de Graça ganhou uma ultrapassagem linda ali na penúltima volta sobre o Eduardo Mortara na entrada ali do Miolo. Ganhou a prova. Primeira vitória dele desde 2019, também no México. Então, foi uma bela prova. E botou a Audi de volta no campeonato, já que o René Rache chegou em segundo. E com essa pontuação, a Audi subiu no Mundial de Equipes, está na quarta posição. E o René Rache está ali entre os primeiros colocados com chance de título. No domingo, vitória do Eduardo Mortara, ele, essa vitória um pouquinho mais tranquila, ele ultrapassou o Roland, o Oliver Roland da Nissan, é, logo depois do momento de acionamento do, do modo ataque, do primeiro modo ataque depois não foi mais ameaçado até o fim da prova, o Verlein até tentou chegar perto dele, mas não conseguiu nas últimas voltas se aproximar e tentar uma ultrapassagem, legal da Fórmula E é esse equilíbrio, né? porque o Mortara, por exemplo, atual líder do campeonato chegou ao México na oitava posição da tabela e com os resultados de sábado e domingo pulou para a liderança do campeonato foi um terceiro lugar no sábado e uma vitória no domingo. Agora é o líder do campeonato, a equipe Venturi, que é comandada pela Suzy Wolff, esposa do Toto Wolff, né? o chefe da Mercedes na Fórmula 1, mas que nesse fim de semana estava com o Jerome D'Ambrosio, ex-piloto de Fórmula 1, como chefe de equipe. Ele é o assistente da, da Suzy Wolff na maior parte das provas. Nessa corrida, ele assumiu a chefia de equipe justamente porque a Suzy não pôde ir para o México então, a gente teve aí um grande fim de semana da categoria. Próxima etapa em Nova York, um circuito que você tem é, como cenário o Manhattan Skyline. né? Você vê toda a ilha de Manhattan no fundo. É um, um dos melhores cenários da temporada. Mais urbano que isso, impossível.
0: Fórmula E está mal de vista, né, Juliano? Legal ver o Lucas vencendo, ouvir o hino do Brasil de novo. A gente tem reforçado nas transmissões da Fórmula E o Lucas teve uma temporada difícil, a última, né? Só que, ao mesmo tempo, ele sempre se mostrou um cara muito competitivo dentro das provas, ganhando posições. Então, ele não se classificava bem, mas ganhava muitas posições na pista. Era sempre o piloto que mais conquistava posições durante as provas. E, nesse final de semana, no sábado, o Juliano, com a punição do Verlaine, que ainda bem não demorou a chegar em formação depois do final da prova, foi logo depois que ele passa a linha de chegada Veio a informação de que ele tinha sido punido e o Lucas vencendo no sábado.
2: É muito legal ver o Lucas é, vencer de novo. É um baita piloto. É, lógico, tem altos e baixos. É, a equipe, né? É difícil estar tá sempre no auge. E, mas ele sempre que consegue, faz pontos. Foi muito bom mesmo ver o Brasil na, em primeiro. E vamos torcer aí para essa última também. Ele bem. Acho que ele não está difícil para ele o campeonato aí, mas né? vamos ver se ele consegue repetir aí. Rodolfo, você
0: já teve algum contato mais próximo com esse carro da Fórmula E ou com alguma outra categoria elétrica? Como você tem visto assim, o desenvolvimento da categoria mesmo, que é muito jovem, né, Rodolfo? A gente está falando apenas da sétima temporada da Fórmula E. Não sei se você tem conseguido também, nessa rotina tão apertada, né, como chefe de equipe na Stock, de acompanhar o campeonato, nós temos dois brasileiros esse ano lá, o Lucas de Graça e também o Sérgio Sete Câmara. Como é que você tem visto esse desenvolvimento da Fórmula E e o impacto que ela tem no automobilismo hoje com os carros elétricos, Rodolfo?
3: Então, é, é o futuro, né? Eu acho que o futuro está cada vez mais próximo, né? Eu vejo aí que na Europa, né, as principais categorias estão indo nessa tendência próprio rally né o, o já tem o Extreme E também né parece que o ano que vem vai ter uma categoria de da, da do mesmo promotor do fórmula aí que vai fazer as corridas de de lancha né com é, elétricos né então essa esse é o futuro né agora não sei quanto tempo vai demorar para chegar no Brasil mas tá próximo né basta ver aí que alguns países da Europa vão proibir a produção de carros aí com motor a combustão eu não tenho tido muito tempo para acompanhar a Fórmula aí, mas eu admiro muito, né? Eu já escutei algumas críticas em relação à questão da, da disputa, né? Que não é uma disputa e eu tenho até uma curiosidade de saber como é que vai ser a Fórmula 1 daqui a daqui a cinco anos, né? Para a gente entender se se vai ser a Fórmula aí que vai vai virar a principal categoria ou se a Fórmula 1 vai conseguir estar tá nessa nova tecnologia e vai ser interessante de acompanhar qual vai ser a principal categoria do mundo, né? Até que até pergunto a vocês o que 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 vocês acham desse futuro próximo?
1: E aí, Rafa, o que que você acha? Olha, Rodolfo, eu acho que elas vão conviver durante um bom tempo e a, a questão é justamente qual o caminho que a Fórmula 1 vai adotar. Eu acho que ela tem um caminho que ela tá pensando que é a questão de combustível sintético, né, que você tem como você tem como controlar o resultado da emissão desse combustível, não é combustível fóssil, então em teoria você não emite poluição com esse tipo de combustível, Eles estão desenvolvendo isso, É questão de hidrogênio também, as eu acho que a Fórmula E vai crescer, e acho que temporada que vem, 2021, 22 né, que ela começa já no meio desse ano, meio para o fim desse ano, ainda é o carro de geração 2, o carro de geração 3 vem com baterias mais leves, com maior capacidade e velocidades estimadas em mais de 300 km por hora. Quer dizer, já vai começar a ficar um pouquinho mais forte aí a categoria em termos de desempenho absoluto. Né? Hoje a Fórmula E alcança 250 km por hora, mas tem que controlar bastante por causa da questão da capacidade das baterias para durar 45 minutos mais uma volta. Antigamente, mas se a gente analisar a evolução tecnológica da Fórmula E nessas sete temporadas, a gente lembra que as primeiras temporadas tinham tinha troca de carro, né? porque a bateria não aguentava até o fim da prova, você não tinha bateria para chegar até, até o fim da, da corrida, né? que durava mais ou menos esses 45 minutos. Então, no meio da prova tinha uma troca de carro, o piloto entrava, trocava, pulava de carro, isso já evoluiu bastante. 50 anos de evolução em sete. Então, você vê que a categoria evolui muito rápido, muito porque as montadoras estão buscando essa questão de desenvolver motores elétricos, pensando nos carros de rua, delas mesmo, e você está vendo cada vez mais marcas com carros totalmente elétricos, inclusive a Porsche acabou de lançar o Taycan, né, que é totalmente elétrico, então você vê né, que esse é, o, esse é o futuro. Sobre a principal categoria, acho que a Fórmula 1 vai continuar como a principal, mas a minha questão a questão que eu penso é qual o caminho que ela vai adotar. Tem muitos caminhos para adotar e de acordo com o contrato que a Fórmula E tem com a FIA, né? ela tem exclusividade dos elétricos, se eu não me engano, nos próximos 20 anos. Então, teria que ter um acordo ali, uma junção das duas categorias para que a Fórmula 1 adote o caminho
0: 100% elétrico. Acho que eles vão por outro caminho, por outro lado. Você, Juliano, acha que elas vão ficar ainda muito separadas ou há uma tendência de junção no futuro próximo?
2: Não, eu acho que o elétrico é o futuro, mas eu ia falar justamente o que o Rafa comentou que a Porsche está desenvolvendo essa gasolina sintética junto com a Siemens, uma fábrica no Chile, porque eles não vão parar de fazer os 911, os carros. Vão, ser, vão continuar com motor a combustão. Só que é um produto caro ainda e, e vai ser o mesmo motor, não vai mudar nada. Então, tem hidrogênio com metanol, é uma, é uma doideira aí e não vai poluir. Então, se eles conseguirem né, fazer esse combustível, eu acho que certamente o Fórmula 1 vai continuar usando, acho que o motor combustão com, com coisa elétrica, não sei, eles vão fazer alguma coisa assim, porque eu também não vejo ainda um, o elétrico demora ainda, acho que para ter um canhão assim que aguente uma corrida de uma hora e meia, que igual a Fórmula 1 com mil cavalos lá, sei lá. Mas é o futuro, né? Para os carros de rua, certeza que daqui a pouco vai, tá, vai tomar conta do mercado todos os carros elétricos.
1: Eu acho importante a mensagem da Fórmula E, né? porque é, ela corre em grandes centros. É, esse conceito de correr nos centros das cidades é muito legal porque você mostra para todo mundo que dá para você ter carro elétrico no, no, no trânsito ali. né Então, é, é uma forma de você chamar atenção para esse tipo de carro que, como você bem disse, acho que 2030 na né, Europa você já não vai poder mais vender carro a combustão, pelo menos não a combustão de combustível fóssil, né de, baseado em petróleo. E até 2050 você não pode nem mais vender carro usado lá. Né? Então, você não vai poder mais fabricar e a 2050 você não pode vender mais. Não sei se por causa da pandemia esse prazo vai ser respeitado. Talvez por causa desse todo esse atraso de é, tecnológico que a gente teve, né? de, de produção também, de, desses dois anos que a gente está vivendo a pandemia da Covid-19, eles vão fazer alguma mudança nesse prazo. Mas hoje a regra é 2030, já na União Europeia, proibido venda de carro a combustão novo. E 2050, proibido de venda de qualquer carro a combustão que seja movido a combustível fóssil, no caso do petróleo. Ou seja, acho que a mensagem da Fórmula E funciona. Essa ideia de correr nos grandes centros, para mim, é maravilhosa, porque você traz o público para a categoria, você monta ali em cenários que você nunca, por exemplo, poderia ter uma corrida de Fórmula 1. ali A corrida de Roma, por exemplo... Ah, é um traçado que você não, a Fórmula 1 não, nunca poderia correr ali. própria Nova York, que a gente vai ter daqui a duas semanas, essa de Puebla, né, não daria. Então, para a Fórmula E, é o, melhor, é, é o melhor dos cenários você correr nos grandes centros, fazer uma grande propaganda, trazer o público para conhecer a tecnologia e ainda ser uma plataforma de desenvolvimento para as próprias montadoras. Quer dizer, é o melhor dos cenários para ela. Acho que eles, as Fórmula 1 e a Fórmula E vão caminhar de forma paralela, né? É, falou-se inclusive no início do ano de juntar os fins de semana tanto da Fórmula 1 como da Fórmula E o Alejandro Agag que é o fundador da Fórmula E falou sobre essa chance eu acho uma péssima ideia os carros da Fórmula E não são feitos para correr em autódromo, a gente viu bem isso em Valência e eu acho que você tem, você tem, você tem uma atratividade na Fórmula 1, velocidade pura desenvolvimento, esses carros a... a a exigência que você tem dos pilotos, e a Fórmula E é, outro, é outro, outro caminho. né Você tem dois caminhos possíveis hoje, por exemplo, se você quiser viver de, de automobilismo você sendo piloto. Na Fórmula E, por exemplo, até o Lucas comentou isso na, é, na uma entrevista na semana passada, todo mundo ganha para correr, você não tem piloto pagante. Então, é, isso é muito legal.
0: vou eu passar a agenda aqui de transmissões dos canais de Esporte TV no próximo final de semana, no sábado tem estreia, teremos o início da segunda temporada da W Series Novidades, aqui rolando nos canais Sport TV. W Series é uma delas. 11:30 h 30 da manhã, no sábado, teremos a primeira prova do campeonato de 2021, dessa categoria 100% feminina. Vou estar com o Rafael Lopes na transmissão e também com a Helena Deyama na abertura do campeonato. Teremos no sábado e no domingo a exibição inédita da Porsche no Sport TV3, com o Cleiton Carvalho e com o Rafael Lopes. No domingo, a Copa Truck. Abertura da transmissão, meio-dia 45 no Sport TV2, com a prova começando uma da tarde. Vou estar com o Rafael Lopes e o Juliano Lossaco na pista, buscando o um bom resultado. Deixa eu começar a agradecer. Os meus convidados, Rodolfo, foi muito bom ter você aqui, contar com seus comentários, com seu conhecimento, desejando também sucesso para você no restante dessa temporada da Stock.
3: Muito obrigado aí pelo convite, sempre que é, houver a oportunidade aí pra gente trocar a experiência. Tô super na disposição. Parabéns aí para vocês aí também por pelo trabalho aí que vocês estão fazendo. É super importante aí pro público dar mais a parte do, do backstage aí do automobilismo mundial tá bom, então muito parabéns aí e Juliano, tô na torcida aí na truck, hein, obrigado valeu. Rodolfo
0: valeu Rodolfo, Juliano, foi bom ter você aqui, hein cara,
2: obrigado ah, obrigado Bruno, Rafa pelo convite aí, muito legal participar com vocês aí, falar de corrida que é uma coisa que a gente gosta muito e também um abração pro Rodolfo tô sempre na torcida aí, por ele pro pai dele, na, na estoque é isso aí, quando eu precisar, tamo aqui
0: Rafa, parceiro, a gente se encontra agora no final
1: de semana, hein Exatamente, Bruno. Foi final de semana passada fizemos aquela
2: tipo, segunda
1: corrida da Stock cara. Agora, final de semana tem dois compromissos. Aí, estreia aí a Copa Truck. Aliás, vamos, vamos pedir para colocar o um microfone no caminhão do Juliano, cara. Que aí a gente meio da corrida a gente pergunta para ele o que, é que ele está achando. O tá, que, que você acha, Bruno? Não é uma boa
0: ideia? Ótima ideia, a minha assinatura você já tem. <risos> Mas uh, foi muito bom também conversar com o Rodolfo,
1: boa sorte aí no restante da temporada, que, que a equipe continue crescendo, e cara, tem rali também, né, você é um apaixonado por rali, já disputou vários, tem, montou uma pista lá em Petrópolis, que eu sei, já fico vendo nos stories, fico babando lá pela, pela pista, boa sorte aí na temporada e, no, e nesse ano também, Rodolfo.
3: Obrigadão aí. Vocês têm que subir a serra para sentir o friozinho na barriga lá ao vivo. Uma coisa é estar tá atrás da, das câmeras aí. Agora eu quero ver vocês lá participando. <risos> aí,
0: Rafa. Olha o compromisso aí, Rafa. Vamos lá, vamos lá, né,
1: Bruno? A gente sobe um dia lá, vamos a Petrópolis e testa essa pista aí off-road do Rodolfo.
3: Vou botar vocês para guiar os UTVs lá, pô. Os UTVs estão com 250 HP, 650 quilos, cara. <risos> sensacional, sensacional.
0: Agradecendo demais o Rodolfo, o Juliano, o Rafa. Mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse podcast ele tem a edição da Raíra Ronon, o... a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista força dos dedos